0: 前几天呢，我自己在收听 podcast 的时候，就刚好听到一个节目在讨论，不知道被众家社群平台封杀的川普，他的下一步是何去何从？那大家都知道嘛，就是川普从1月初因为煽动支持者攻占国会山庄，所以呢就被脸书、推特、YouTube 等主流社群媒体集体删除了他的账号。那这样的一个发展呢，对于讨厌川普人来讲，当然是觉得哇，大快人心哦，早就应该要处理它了。可是呢，反对的声浪其实也是非常大的，很多人觉得这就是前置言论自由啊，怎么样子都不应该赋予科技公司、社群平台可以有这么大的权利，单方面的就可以决定谁才有话语权。不过呢，今天的重点并不是要来跟大家讨论这样的一个争议哦，因为其实之前的节目里头已经有谈过了。那当然，虽然就是把川普赶下推特之后，的确让大家耳根子清净很多，白宫的一举一动也不再成为每天的焦点新闻哦。那美国政治呢，也终于一反过往的无聊，可是就还是会有很多人，包括我在内，会忍不住好奇嘛。现在。各种社群平台是如雨后春笋窜起，究竟哪一个会成为川普下一个新归属、下一个大升功呢？然后就有人说了，会不会是 Substack 呢 ？Substack 是一间二零一七年成立的新创公司，是一个能够让文字工作者轻松靠出版电子报，然后透过 subscription 订阅制。赚大钱的线上平台。那更简单来讲呢，其实呢 ，Substack 就是一个可以让人靠写 email 就能够数钞票的地方。过去这一年，因为疫情的关系，其实是让 Substack 是水涨船高哦。很多传统媒体公司在那段期间呢，其实就跟多数的产业一样，就是营收受到极大的冲击。为了要能够止血、减少亏损。呃，最终也就只好对人事预算来进行缩编开闸。很多新闻从业人员呢，在那段时间就真的是切身体会到，原来呀、啊，自己附上十几年青春岁月还有心血的工作，从来就不是一个铁饭碗。不管你今天对你的老东家是再怎么样子忠心耿耿，自己的文笔又是再怎样子专业精辟有独到见解。当经济掉到谷底，公司不赚钱的时候，你一样都难逃被弃如敝屣的命运。那也是在这样的一个时间点 ，Substack 殷勤的开始向这些专业的文字工作者示好，想写作，想要被看见吗？那就算今天没有大媒体公司来替你撑腰，你也一样有搞头哦。不如加入 Substack 吧，来自创一个电子报。就是写你想写的题材，还有内容，你再也不需要看编辑的脸色，也不用担心自己的观点是不是可能跟公司的立场唱反调，而必须要瞻前顾后，然后觉得绑手绑脚的。而且呢，最棒的就是等到你准备好了，你随时可以启动订阅制，然后呢就可以毫无中介、没有任何阻碍的跟你的读者直接的互动，直接的收费。Substack 从中抽你一成就好了。另外呢，就是代收百分之三的交易手续费。就算哪一天你想要离开 Substack， 把你的电子报搬去别的平台出版，你也不用担心会因此流失掉你辛苦经营出来的读者群，因为呢，你也可以轻轻松松的把你的订阅名单一起带着走。为了表现诚意，招揽优秀的文字工作者，在呃，平台上设立优质的电子包 s u b s t a c k 呢，甚至还开出非常优渥的签约金哦，就是提供作者一个 advance 来吸引这些写作人才，等于是比较出版社和作家的互动营运模式哦，希望能够让自己锁定的这些文字工作者都可以怦然心动。同时呢，其实也是借机表现对于作者以及对于自家平台的强大信心。我先给你这么多钱，因为我相信你在我的平台上一定可以把这个数字加倍的赚回来。不过呢，至少到目前为止啦，就是 Substack 好险哦、喔，还没有捧着钞票力邀川普来开个电子报。不过我觉得我们大家一定都。都有这样一样的感觉，一样的想法，就是那应该是因为这种长篇创作要用文字书写这样的一个内容心态，对川普来讲太累了啦，太吃力了啦，他才不要就是这么麻烦。所以我，我我们应该暂时还不用担心，就是川普会不会突然之间在哪一家社群平台上发动一个逆袭、卷土重来哦？至少应该不会是 Substack 啦。可是这样的一个付费内容平台的崛起，对我们来说又有什么样的一个影响呢？所以呢，今天节目当中科科科系列之四就是要来跟大家分享 Substack， 来聊一聊，至少要知道这个平台到底有什么了不起的原因何在。Substack 的崛起呢，让很多人是觉得匪夷所思哦。乍看之下呢，可能就是会觉得，诶，这不就是一个让人写写文章然后发布的平台吗？那呃，这个跟部落格的道理不是就是一样吗？就连到现在，市面上还是很多各种免费的部落格平台啊，可以满足任何人今天想要写作的引头。所以 Substack 到底哪里了不起了？可是呢 ，Substack 最大的一个差别，我觉得应该就是它的呃经营模式。一般的布洛格平台基本上并没有能够提供给作者任何一个具体的盈利方式，但是 s u b s t a c 就不一样了。目前呢，在这个平台上，订阅率前十名的电子报作者们，他们加总起来的年收入竟然就高达700万美金。当然，跟大家分享这个数字的目的，不是要鼓励所有人现在赶快就是辞职不干了，然后立马加入 Substack 斜杠成为电子报作者、哦、其实呢，任何的内容创作者，所谓的 content creator， 不管你是传统纸媒的专栏作家啦，还是是 YouTuber， IG 网红，或者是电台节目主持人，酷酷，基本上呢，当你必须要。定期的产出内容，然后就是必须随时也不是随时啦，就是有一个死线在那边，这样必须要在死线前定期交稿的时候，你要能够持续的交出作业，而且是要持续的交出有品质的内容。其实这真的不是一件那么容易的事情哦、喔，所以大家不要觉得好像当一个这个呃、uh, content creator 这种内容创作者，然后写写 email。就能够躺在家里数钞票，好像超爽、超容易的。其实真的没有你想象的那么简单。不过呢，对于平常那些就是靠写作吃饭的专业的专栏作家或者是新闻记者、Sub、s u b s e c k 当然有它吸引人的地方。那刚刚就已经提到了嘛，就是不管呢是在多大的媒体公司工作，其实还是有一些些的风险，毕竟天有不测风云哦、喔。那这场全球疫情影响到很多人生计，其中呢，新闻记者也受害其中。如今呢，他们因为 Substack 反而多了一条生路哦，不再就是完全需要依附在那种大的媒体公司、媒体集团底下，而且呢，重点是，呃，这一条全新的生路是一个能够让他们完全专注在写作。而且还可以手握一切主导权的一个一个平台哦。那你今天不是只是负责写作就好了？你不但可以主导内容，你也可以主导自己的裁员，甚至呢，你如今也可以完全的掌握和读者的关系。那虽然 s u b s e c 就是很不情愿。一直矢口否认，不想要把自己界定是一家媒体公司哦。可是呢，它的存在确实对于传统媒体产业来说是有一点点碍眼的。那因为目前有在 Substack 上付费的订阅用户大概差不多是二十五万人而已，所以呢，可能以现在的规模来讲，还不足以构成对传统大众传媒的一个威胁。那既然如此，为什么说他碍眼？到底哪里碍眼了？我觉得一部分是人才的挖角吧。那 Substack 透过优渥的这个 advance 签约金，提供这样一个甜头，确实是成功的吸引了很多之前在那种重磅纸媒开专栏写评论，而且是已经拥有一定知名度还有忠实读者群用户的口碑记者哦。愿意转到 Substack， 在这个平台上来来经营、来发布、呃、自己专属的电子报。不过呢，在这边也值得一提，就是其实呢，有一些决定转上 Substack， 开启自己写作第二春的这些记者，不乏就是那种被老东家视为问题儿童的角色啊，可能因为他们的意见太偏激啦，或者是八字就是跟公司不合啊，或者是因为。就是操守或是言论有些问题，所以被惩处炒鱿鱼的。所以其实可能对一些主流媒体公司来讲、哦，哦 ，Substack 不过就是在资源回收他们不要的一些麻烦人物吧。但是呢 ，Substack 这种把人才当做招牌用来经营平台品牌的这样的一个模式，哦，即便。实际产出内容，不过就是好像很平庸无奇、一点都不 sexy 的这种 email 电子报，但是它确实是有这个可能，可以来颠覆传统的媒体产业的，可以来开创新媒体的一个全新营运模式，建立一个新的标准哦。这个新标准就是把权力完全下放给产制内容的记者。然后呢？所以就是什么是新闻，就不再是由媒体公司的管理阶层或者是媒体公司編輯团队一手遮天来决定了。这就意味着新闻内容可能会彻底的民主化、多元化，也表示我们阅听大众吸收新闻的习惯还有行为呢，也会跟过往非常的不一样。可能以后我们就不再是好像忠于哪一间媒体公司、哪一个时段的新闻节目作为自己主要的新闻出处，反而呢是呃以自己所认同的特定的记者、特定的媒体人他们所出版的电子报为准，就是呃是以你所信任的意见领袖以他的个人立场作为你主要的一个新闻资讯的参考。那当然呢，以上这一切其实都是一个现在进行式的趋势和现象嘛。就比方说，像我老妈，她就是非常非常的死忠的陈文茜的粉丝，把陈文茜的一些节目内容奉成跪灭。那大家就可以想象，就是是不是有一天这样子的一个呃现象。也有可能会从电视节目或是 YouTube 频道转移成为是电子报的一个状况。那如今又多了一个 Substack 这样的一个新媒体新平台加入了付费内容的行列。其实呢，到底对于我们既有的传统产业，还有我们的新闻从业人员以及、呃、文字创作者，到我们阅听大众对于内容的需求啊。习惯呢，会带来什么样子的长远影响？它究竟会带来怎么样的一个长远的影响，还是不过就只是一个，呃，来得快去得也快的泡泡？其实真的很值得我们持续的观察。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 913台中古典音乐台 FM 97.7 七制作播出。今天在“科科科”系列之四，想来跟大家分享关于 Substack 这个电子报平台的兴起。那我还蛮好奇的，就是不知道台湾听众朋友有没有订阅电子报的习惯？对于付费内容，又是一个什么样的想法呢？我自己唯一有在订阅的一个电子报，是我的一个前同事他写的一个，就是专门在分享跟 AI 人工智能有相关议题的一个免费周报。每个礼拜呢，他会挑选一个跟 AI 有关的主题，比方说像是自动驾驶技术啦、AI 科技之于广告，还有广告公司的应用啦。最新的 FinTech 这种金融科技上的应用啦，以及近期就是因应新冠疫情 ，AI 以及数据分析有派上一个什么样的用场？不过，如果你问我会不会愿意付钱订阅这个前同事的 AI 电子报？呃，我我可能就会有一点点尴尬了。<笑>那之前我订阅《纽约时报》，那都还是因为我刚好就是遇上当时就是一个月只要收费两块美金的特别优惠哦。那现在优惠已经结束了、啊、恢复到一个月八块美金的费用，就不过是这样子哦。已经一度让我萌生要取消订阅《纽约时报》的念头了。使用者付费这样的一个概念，我觉得。大体上来说，应该是大家都能够明白的。那当然，至于是不是能够接受，这就另当别论了。还要可能更具体一点的讨论，说我们今天所谓的这个使用的东西到底是什么，然后付的费用是怎么个算法哦。可是生活当中，其实就是已经有蛮多使用者付费的这样的一个惯例，或是通俗，的确是我们能够接受的嘛。比方说，像是。收费停车场啊，投币置物柜啊，国道收费站啊，就连未婚怀孕，我们都有一个先上车后补票的说法哦。可见得，就连谈感情，其实呢，我们都是有一个这个使用者付费天经地义的观念的。可是，偏偏好像就是会有一些东西，你要我们使用者付费，哦，心中就是有一道过不去的坎呢、欸。啊、呃，比方说以前还能够旅行的时候，其实有不少国家他们的公厕是要你付钱的。那像欧洲国家呢，通常会在公厕门口会有一个投币闸口。东南亚国家虽然就是比较。没有这么厉害的基础建设，可是更厉害的是，它直接让清洁人员就坐在入口处当门神收费哦。所以你根本想都不用想，要偷偷溜进去上霸王厕所。每次遇到上厕所还要付钱这样的一个情况，我觉得心里都会有一些不痛快哦。又或者就是在国外，或者是其实，在台湾也有这样的状况，就是当餐厅因为你的用餐人数比较多。然后就自动的在你的账单上加收两成小费的时候，哇，也是特别让人家不是滋味哦。所以我就在想，对于要收费的这种数位内容，比方说像是要花钱订阅电子报啊，不知道对多数人来讲是不是也是一个比较难接受的事情啊？如果你觉得确实有点难接受，我在想。那可能是因为我们都被现有的社群媒体惯坏了，养成了诶、欸、不好的习惯，甚至可以说是不尊重创作者的一个占便宜的习惯哦。那不管是脸书啊，还是 YouTube 啊，或者是 IG 跟抖音，都让我们对于社群内容，以至于网络内容，有一个先入为主的观念。那就是会觉得内容理所当然应该要免费，而且应该要源源不绝。我们摄取这些社群内容、网络内容的一个基本要求，就是你要24小时无限供应，任我挑选，让我可以免费吃到饱。就是一个好像我们认为摆在我们眼前的这个满汉全席的自助餐，是随便我吃，然后是一切我说了算。可是事实上呢，真正主导我们可以看得到哪一些菜色、吃得到哪一些东西的，根本就是这些社群平台的演算法说了算啊！我觉得就很像是你去吃回转寿司的时候，一开始你可能狂点尾鱼握寿司，然后师傅发现了，哎、欸，就是尾鱼握寿司烧的特别快哦，好像是有一个。这个很高的这个尾鱼的需求，所以呢就忙起来狂做尾鱼握寿司，甚至还追加了尾鱼生鱼片、尾鱼饭团、炙烤尾鱼。就算输送带上还是有其他的品项啊，所以看起来好像并不是你除了尾鱼之外别无其他选择哦。但是尾鱼相关的食物出现的几率就是比较大嘛，所以你最后呢？可想而知，不知不觉就吃了一大堆的尾鱼。但是呢，那到底是因为你真心的爱吃尾鱼，还是因为送上你面前、出现在你眼前的，大多时候都是尾鱼呢？明明是在跟大家聊付费电子包平台 Substack， 竟然还可以扯到尾鱼握寿司，哇塞！我自己都觉得好神哦。<笑>不过，今天在节目当中想要讲的重点呢，其实就是。Substack 虽然主打的是付费内容，一个乍听之下可能有点让我们倒胃口，而且是一反我们目前接收网络内容的习惯和期待的一个模式。但是呢，即便如此 ，Substack 对于创作者还有读者仍然是具有一个很大的吸引力哦。这个吸引力呢，一言以蔽之就是。付钱的人是老大，在 Substack 上头，你想要看到什么样子的内容，订阅什么样子的内容，是用户、是读者、是你说了算。不同于其他的社群平台，并不是透过什么演算法，就是以推荐之名行掌控之实哦。等于是任由社群平台来主宰我们的眼球，然后还给我们一个好像我们是有选择权的一个假象。那虽然 Substack 它的主页面当然也会有的时候会介绍一些电子包让你参考啊，可是毕竟至终你要不要付费订阅这个选择权仍然是操之在你手上。你订阅了内容之后呢，也不会在电子包里面看到什么阿里不搭的推荐广告。一旦你成为了某一个电子包的付费订阅用户，那么那个关系就是一个作者直接对口读者。读者直接和作者连接的关系，平台没有办法，也不会从中作梗。基本上呢 ，Substack 呢，在这段两情相悦的读者和创作者的关系当中，不过就是一个促成姻缘的媒人啦。那终成眷属了，媒人当然就功成身退啦。你有看过哪个媒人是会三天两头的？登门去跟新人在那边嘘寒问暖的，甚至还强行推荐你应该要另结新欢的妈，也因此 ，Substack 他最希望大家就把它看作是一个文字内容的 Uber 就好了。不过呢，就是让那些有文笔、有内容的作者能够遇见懂得欣赏他们的才华的这些读者，就是一个媒和平台，才不是什么新媒体呢。付钱的人是老大这一点呢，不只是终于能够把真正的选择权交还给读者，那自然对读者是有很大的吸引力嘛。可是呢，其实相对的对作者来说也是有一个很大的吸引力。怎么说呢？既然付钱的人是老大，那么作者的创作动机呢，就可以很单纯的是为了读者而写。而不是为了迎合演算法哦，到最后呢，都把所有的心力花在哇，我要怎么样子开外挂才可能斗赢演算法哦，然后至终可能就是净写一些很耸动的标题、很辛辣的内容，就只是为了能够骗取点击率还有流量。那如此一来呢，提升品质反而也变成了付费内容这样的一个模式所带出来的另一个。良性的边际效应，创作者能够专心的把内容做到好，读者也能够很理直气壮的对内容有要求，来对内容进行把关嘛。毕竟你都要我付钱了，那你给我的东西当然应该要有一定的水准。也因此呢，主打付费订阅内容，并且呢，能够让内容创作者直接和消费者来互动。进行交易，建立一个一对一关系的这种线上平台哦。其实呢 ，Substack 它并不是一枝独秀、欸，哎，早在很多其他产业当中，这一类型的呃平台其实都已经占据有一席之地了。那包括像是英国的 OnlyFans， 它是一个呃，也是一个 subscription 付费订阅制的成人网站，还有二零一三年成立的呃 Patreon。则是一个可以让音乐还有艺术创作者不做白工的线上平台，也是透过呃让消费者可以付费订阅，那你才能够定期获得你喜欢的创作者、呃、发布的最新内容。然后呢，还有一个平台叫做 Cameo， 虽然呢它并不是采用订阅制度哦，可是，一样也是一个可以让消费者呃直接一对一的可以发通告。聘用 B 咖 C 咖的好莱坞艺人来替你录制克制化的影片的这样的一个平台。那以上这三个平台呢，其实都跟 s u b s e c 一样哦，就是扮演一个媒合创作者、媒合内容还有委托人、呃乐听大众的这样的一个平台，替你直接省略掉任何可能会在中间作梗。把事情搞得太复杂的第三者，就是让创作内容的人和想要得到这个内容的人，可以建立一个一对一的关系，让他们自己去调出一个让彼此都能够满意的一个供给需求的关系，到底应该长啥样？您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。那今天跟大家聊的呢是 Substack， 不过就是一个电子报平台嘛。那近期为什么会受到这么多的瞩目呢？以科技的角度来讲呢，其实 Substack 它摆明了就是新瓶装旧酒嘛，因为它就是一个写文章发 e m 的概念啊，也不是说特别怎么样子破天荒哦。可是，我想所有的创业家应该都会告诉我们，创业的成败与否，究竟是昙花一现的软脚虾，还是路遥知马力的独角兽？真正的关键呢，其实就是在它的 business model， 它的经营模式。那我在想 ，Substack 这么一个自认为不过就是没和文字创作者还有读者的平台，之所以可以夹着一股可能颠覆传统媒体产业的态势。并不是因为他的付费订阅制，而是因为他对于创作者的重视。明明不过就是邀请前任记者来平台上开个电子报专栏而已嘛，可是呢，却把对方当做是要出书的作者一样的后代，提供动辄就是几十万美金起跳的签约金。我在想 s u b s a c k 正在行塑未来新媒体要能够成功的一个呃营运模式上的关键条件，那就是其实新媒体公司都应该要把自己想成是星探公司，要把钱投资在能够相众素人，然后把他们捧成明星这件事情上。这话什么意思呢？我们这种在广告产业苟延残喘的人都知道哦 ，content is king， 内容才是王道。而内容的好坏呢，就是取决于你有没有本事找到对的、厉害的、受欢迎的内容创作者。从以前到现在呢，我们最讨厌的就是看广告嘛，所以呢，我们就是很自然的发明了各种方式对广告视而不见。呃，早期就是大家还。主要是看电视的时候，那电视开始播广告的时候，我们都基本上是赶快抓紧时间冲去上厕所嘛。现在可以 Google， 可以上网搜寻网页的时候，我们的眼睛其实都已经自带滤镜，可以假装完全看不到从上下左右跳出来的各种数位广告。YouTube 的影片也是一样，就是在影片前或者是看到一半跑出来广告的时候，基本上。我们的眼睛应该去全程就是只是聚焦屏幕右下角那个倒数还有几秒才可以略过这个广告的画面，所以压根都不知道这个广告到底在演什么。订阅 Netflix 更养成了我们对于就是电视影集，应该就是要一集接着一集狂看，然后完全不应该被广告打断，就是养成这样一个习惯。可是呢，我们非常乐意。跳过广告，但绝对不会想要错过的，就是好的内容，特别是所有人都在抢着看的内容。也因此呢，不管是 Podcast 也好，还是 YouTube 频道，以至于 Substack 电子报这些平台，基本上都明白你想要吸金的一个关键秘诀，就是你必须要拿出更多值得观众多为你停留两秒的好内容。Podcast 是个新媒体，那主要是在去年因为几个人气节目才开始在台湾引爆热潮嘛。那整体的这个时间轴大概是比美国慢了个六七年。那当然不知道会不会在六七年之后 ，Substack 的这个热潮也会烧到台湾。那前提当然是就是 Substack 必须现在要维持它在美国的热度，而且还要继续的成长，继续的扩大。那这几年呢，其实呃也出现了不少，就是是以文字为主的中文独立数位媒体，比方说像是关键评论网啦、端传媒啦，可见的长篇文字内容还是有一个市场在的。可是呢，在去年年初，苹果日报在实施了收费订阅制差不多一年之后，就宣布重新让所有的内容都免费开放。等于也是宣告了。其实呢，新闻的订阅制，或者是至少这种长篇叙述文字内容的订阅制，好像在中文市场当中，这个时机还没有成熟哦。那虽然 Substack 并不是只有新闻评论为主的电子报可以订阅，基本上上面就是有各种琳琅满目，呃，你想象得到、想象不到的主题，都可能找得到一个。呃，相应的电子报去呃阅读哦。那又虽然因为市场需求还有偏好不同<音> ，Substack 在台湾啊、呃，可以引发等同 Podcast 的这个下一波新媒体风潮的几率，现在好像感觉起来可能比较低啊、呃。可是还是觉得 Substack 近期在美国这么大受欢迎哦。其实也给我们提供了一个切点嘛，让我们可以来思考自己跟数位内容的关系到底是长什么样子。我们主要都是从哪一些平台、什么样子的来源来满足我们对于内容的需求？啊、呃，有没有想过什么样子的内容需要具备怎么样子的条件，我们可能才会愿意付钱来订阅？需要付费的数位内容可能会怎么样子改变我们？以后对内容的一个期待，甚至会怎么样子改变我们跟数位内容以及跟这些内容的创作者彼此的互动？搞不好付费内容其实就是杜绝酸民的一帖妙方哦。毕竟又有多少人会不惜自掏腰包要我花钱，我都心甘情愿，我就是要跟这个人呛杀到底。那当然。任何牵扯到内容的平台，你达到一定的规模之后呢，不可避免的也必须面临 content moderation 内容审查这样子的一个问题。如果任何人都可以在 Substack 上头随意发布跟任何主题有关的电子报，那么势必有一天呢 ，Substack 也会面临脸书、还有推特、还有 YouTube 今年年初的那个困难的抉择，到底什么时候？可以用一个什么样子的标准去撤销用户的账号呢？不过，这又是另外一个话题了。感谢您的收听，希望您听完这一集有一些收获。如果有任何建议，或是听完有什么样子的心得，都希望你可以在 Facebook 上搜寻那些老外教我的事来跟我分享哦。对了